1: O lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, olha o gol,
0: olha o gol, olha o gol, olha o gol, Gol do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em Globo, episódio 256. E um resultado que não estava nos planos, né? Uma derrota por 1 a 0 para o Corinthians, gol de Ângel Romero. O Corinthians retrancadinho do técnico Mano Menezes, com um a menos desde o início do primeiro tempo. E um resultado decepcionante, né? O prêmio poderia ter acabado a rodada na liderança do campeonato brasileiro com o Bragantino. Tá bom. Por onde passou este resultado? O que vem pela frente? Os bastidores do tricolor a partir de agora, nesta edição, com o nosso trio titular. Eu começo com ele, repórter de IGE. Globo, João Vitor Teixeira. Estava nos camarotes da Arena, acompanhou de perto tudo o que aconteceu. E aí, João Vitor, aquele abraço.
2: Um abraço, Bruno, para e todos que estão nos escutando. É, como, é, como tu bem falou, assim, acho que foi um resultado decepcionante assim, a primeira vez que o Grêmio a pressão estava nele, o Grêmio era o favorito do confronto, é a primeira vez nessa briga agora, né, recente, pela, pelo título, que o Grêmio entrou num contexto desse jeito, assim, e as coisas pareciam da... que estavam dando certo para o Grêmio, mas decepção porque acabou não confirmando, o Grêmio perdeu um resultado que a gente não imaginava dentro de casa contra um Corinthians que ali ainda tinha uh, risco de rebaixamento, agora acho que Uh, deu adeus de vez para essa, essa possibilidade, mas o Grêmio, por estar tá numa briga direta por título, não dava para ter perdido, tinha que ganhar ainda mais uh, quando ficou com um a mais desde o início da partida. Né? Então, por isso que eu acho que tu usou a palavra, deu certo, foi um resultado decepcionante. É, e nós corremos risco de
0: virar meme, porque no último podcast fizemos ao vivo, né? Uh, João Vitor colocou vitória do Grêmio contra o Corinthians. A Keck colocou vitória do Grêmio. Eu coloquei vitória do Grêmio. O Gabriel Giradão colocou vitória do Grêmio. E, e nós tratávamos o jogo contra o Galo como o maior desafio para o Grêmio na sequência final. E, e, e Keck, difícil de explicar, né? Mas o Grêmio tropeçou em casa. Um abraço para ti, Keck. Keck, e Rodrigues, torcedor é influenciador entre nós.
1: Fala, Bruno. João, torcedor gremista. É realmente um banho de água fria, né? Um resultado que a gente não estava esperando. nessa nessa reta final de campeonato, um sentimento de frustração, né? Porque só dependia da gente. Todo o resto aconteceu, né? Que a gente brincou no podcast passado. Eu pedi o empate do Fluminense contra o Flamengo, eu pedi o empate do Bragantino contra o Botafogo. Tudo isso aconteceu, menos o Grêmio ter vencido o Corinthians e ter feito a sua parte em casa. O sentimento é de que, cara, tinha tudo para ser e não foi. Difícil, difícil acreditar porque agora não depende só do Grêmio, né? Uh, mas a tentar encarar agora o jogo do Galo como uma final de campeonato, né? Esperar a data FIFA passar, tentar recuperar esses três pontos fora de casa e continuar na nossa projeção de que daqui a pouco os pontos que pudessem, pudéssemos perder contra o Galo, perdemos contra o Corinthians e agora tentar, tentar não, tem que vencer todos os jogos se quiser continuar sonhando com o título. É, ainda, né? Então segue o, segue o plano, só que agora muito mais frustrados.
0: É, eu acho que o Grêmio tá vivo ainda, e a Keck já matou a charada de cara. Nós, no último podcast, no último podcast, projetamos de 12 a 13 pontos nos últimos 15, né? O Grêmio já não consegue mais 13 porque perdeu para o Corinthians. Mas estávamos ali nessa linha, quatro vitórias em cinco jogos. Bom, o Grêmio perdeu para o Corinthians, restam quatro jogos para disputar o título até o final quatro vitórias. Então, digamos que o Grêmio tem que trocar o tropeço para o Corinthians, por uma vitória lá em Belo Horizonte contra o líder do retorno, né? o time de Luiz Felipe Scolari. Palmeiras, 62, Botafogo, 60, Grêmio, 59, Bragantino, 59, Atlético Mineiro, 57, Flamengo, 57. São seis primeiros colocados. Eu colocaria ainda os seis primeiros na briga pelo título. O Grêmio... Um passo à frente em relação ao Galo e ao Flamengo. O Botafogo, o Bragantino e o Flamengo têm um jogo a menos na tabela de classificação. Bragantino e Flamengo se enfrentam e o Botafogo pega o Fortaleza fora de casa. Estes jogos vão acontecer durante a data FIFA. Muito bem, vamos para o nosso debate, vamos para as informações. João Vitor Teixeira, Ketelian Rodrigues e eu sou Bruno Ravazoli, também repórter aqui de G. globo Eu começo contigo desta vez, João Zitor. Por onde tu achas que passa esse tropeço do Grêmio, essa derrota pro Corinthians na Arena diante de 51 mil torcedores? O melhor público do Grêmio no Brasileirão, o segundo melhor na temporada.
2: Assim, não é que seja difícil, mas é estranho se a gente tá falando de uma derrota, porque, como tu falou, 51 mil torcedores, o melhor público da Arena no no Brasileirão. O Grêmio, desde os 10 minutos, ficou com a mais em campo, mas não se encontrou dentro da partida me parece assim é... logo que teve a expulsão a torcida veio abaixo assim na arena é... mas na medida que as coisas não foram acontecendo parece que na arquibancada também sentia assim é... principalmente depois do gol do Corinthians mas é... me pareceu uma desatenção mesmo no, no lance do gol especificamente porque eram três jogadores do, do Corinthians dentro da área contra oito ou nove jogadores do Grêmio que estavam dentro da área é, o Bruno Alves deu condição ali para o Romero ficar em posição legal. Para mim, o Bruno Alves foi um dos piores da partida, assim, do, por parte do Grêmio. É, o Kahneman acho que também falha na marcação, porque apesar do Bruno Alves dar condição, o Kahneman não está não marcando o Romero, ele está voltando para fazer a linha de impedimento. Uh, só que assim... Mesmo com tudo isso, eu pensava que o Grêmio ia criar mais, ia criar mais chances. É, o Grêmio teve dificuldade para, porque o Corinthians se fechou, né? Um, foi um retrancão ali do mano, com três zagueiros, e o Grêmio teve dificuldade para furar essa defesa. Então, assim, se a gente for pensar, o, o Corinthians fez só um gol no, no Grêmio, é, os outros times nos jogos anteriores estavam fazendo três, e o Grêmio estava fazendo quatro e estava ganhando, só que dessa vez o Grêmio não produziu para fazer quatro gols. Uh, ao menos no meu entendimento. Então, eu acho que foi foi foi, foi um, não sei, eu não consegui ver o mesmo ímpeto do Grêmio das outras partidas agora num jogo que totalmente favorável, ambiente favorável para o Grêmio. Então, por isso que não, para mim essa conta não bate. Mas eu acho que foi isso. Assim, o Grêmio não não conseguiu se, se, se comportar diante de uma de uma retranca que o Mano preparou e dentro dessas estratégias, estratégias diferentes de cada treinador o Mano acabou vencendo, acabou superando o Grêmio, soube anular o Grêmio ali, o Soares também teve, acabou tendo poucas chances, tinha que sair mais da área para ajudar a criar uh, teve pouco perto do gol assim uh, então, creio que, que, que passou por isso, assim, a estratégia do Mano de, de, foi quase um antijogo, assim, de fazer um golzinho mesmo com um a menos e se fechar, e acabou dando certo o Grêmio mesmo com um a mais, não, não soube aproveitar
0: Muito bom, João Zito. Falei que o João esteve nos camarotes da Arena acompanhando o jogo e a Keck também esteve na Arena, né? Keck esteve nas arquibancadas da Arena, apoiando do primeiro ao último minuto. E eu te pergunto agora, Keck, mais ou menos na mesma linha, por onde tu acha que, que passa esse tropeço do Grêmio com o Timão?
1: Difícil, viu, Bruno? É, eu acho que o Grêmio também não soube lidar com o retrancão do, do Corinthians. É, foi uma desatenção total no gol do Corinthians. Depois eu, eu, eu vi o frame congelado ali da, da hora do passe, e realmente parecia um, muito desatento ali todo mundo, sabe? eu Acho que tinha uns oito jogadores do Grêmio mesmo contra três, dois, três do Corinthians. E realmente foi uma desatenção, uma falta de concentração absurda. Não sei se naquele, por aquele momento ali, o Corinthians não estava fazendo muito esforço para atacar, né? Por conta de ter um jogador a menos e tal. Não sei se o Grêmio relaxou nisso, de tipo, ó, oh, não, vão, não vão jogar, vão abdicar de jogar e vão só se defender. E por isso não teve uma concentração uh, como dos outros jogos naquelas também, né, porque o Grêmio sempre é muito vazado, mas não teve uma concentração que que aquele momento exigisse, assim. O campo pesado, o campo molhado, um time chato, como o do Corinthians, só se defendendo, uma cera absurda, e uma falta de de qualidade do Grêmio também, assim, né, eu não não digo falta de vontade, de ímpeto, porque eu vi vi a entrega, eu vi os, os caras correndo, eu vi os caras se entregando num campo muito pesado e tentando de alguma forma mas acho que faltou inteligência mesmo ali para conseguir flufurar o bloqueio do Corinthians. É... Criamos muito pouco, a gente teve pouquíssimos é... lampejos assim, de criação, alguns chutes muito fracos de fora da área, algum gol assim, que, meu Deus, como é que errou esse gol? Eu não lembro assim, de ter algo parecido assim de. Nossa, como é que a gente errou esse gol. Então, passou muito pela, pela falta de criação mesmo, assim, sabe? É... E eu não consigo nem nem uh, criticar o Renato, porque eu achei que achei que as escolhas dele foram ok, uh, a escalação para mim a a escalação que eu a uh, as, as trocas eu entendi o que, que ele quis fazer quando colocou que André e também o JP Galvão para tentar alguma coisa of a mais na área, porque o Corinthians estava a little bit estava estava difícil de of a little a galera falando a ah, porque... O Natan Fernandes entrou muito bem nos últimos jogos, mas eu não sei se para aquele jogo ali específico era um, um, uma, uma questão de, de, de ter um jogador um pouco mais liso, assim, como ele, porque já tinha o Ferreira, o Ferreira não estava conseguindo penetrar muito. Eu entendi que ele foi muito mais pro abafa mesmo, assim, de tocar na área e tentar a sorte do que qualquer outra coisa, porque precisava realmente fazer gol, precisava empatar. Acho que fomos incompetentes, essa aqui é a, que é a que é a palavra, assim, sabe, lamento muito, porque era a chance de ouro do Grêmio, mas para mim não faltou vontade, não faltou apoio também, não achei que a torcida é, se incomodou, assim, acho que teve apoio desde o início ao fim, uh, e foi, e, é, eu, lamento, eu lamento, assim, porque para mim não teve um erro crucial, meu Deus do céu, como a gente errou, o Renato fez isso, o Renato fez aquilo, faltou competência, Para mim foi, foi
0: bem isso, assim. É, eu acho que, assim, vocês dois resumiram muito bem o que foi o jogo, e eu penso que existem derrotas e derrotas, né? Eu acho que esse revés para o Corinthians não é aquele que o torcedor sai da vida. Eu não. O cara não sai irritado desse jogo. Eu acho que o sentimento é mais esse de decepção, talvez um, uma frustração, porque, como disse a Keck, né? Não faltou entrega, não faltou dedicação. O Grêmio, do primeiro ao último minuto, o Grêmio teve volume, né? O Grêmio teve ímpeto, o Grêmio partiu para cima do Corinthians. Talvez tenha faltado bola, talvez tenha faltado um pouquinho de repertório, talvez uma tarde melhor, tecnicamente falando, dos seus jogadores, né? A gente vê um Soares muito esforçado, muitas vezes uma ilha, né? No último podcast a gente ficou batendo muito nessa tecla. O Grêmio pode ser campeão e e essa campanha é liderada por Luizito Soares, passa também por Renato Portaluppi, aí quando o Mano entra com três zagueiros e tenta tirar um pouquinho do protagonismo do Soares, a gente vê que o, o Grêmio... Faltava um pouquinho, né, de de, de algo a mais, aquilo que a gente bate da da qualidade do grupo, né, das peças e etc e tal. Mas é isso, eu particularmente não vejo aquela irritação dos jogos contra Santos e Vasco ali, sim. Ali o cara sai do jogo pé da vida, porque o Grêmio, poxa vida, né, o Grêmio se arrastou em campo contra Santos e Vasco, citando dois jogos aí que o Grêmio foi mal fora de casa, né. Mas o jogo do Corinthians é isso, né, o dia que, que é noite, aquela história toda que o Renato sempre brinca, né. Teve também uma arbitragem muito conturbada, muito pilhada. Tudo bem que teve um pênalti claríssimo para o Corinthians um minuto antes da expulsão do Bruno Mendes. Teve. Houve um erro de arbitragem eh, favorável ao Grêmio. Assim como houve um erro de arbitragem favorável ao Corinthians naquele 4x4. Mas o o árbitro também, uma distribuição de cartões. Não gostei do árbitro, sinceramente. O gramado também ruim, chovendo pra caramba. Então, assim, ó, aqueles sinais de que as coisas não estavam não dando certo, né? E dificilmente dariam certo naquele dia, né? É, apesar da, da, da casa lotada e da sequência de vitórias, e o Corinthians do Mano Menezes fez um jogo de exceção, né? A gente vê o Corinthians jogar o campeonato todo. O Corinthians é um time que realmente, até o João disse, né? Estava brigando para não cair. O campeonato do Corinthians era esse. É não cair e buscar a vaga na sul-americana. Aí o Corinthians faz uma partida de fortaleza defensiva. O Corinthians foi uma fortaleza defensiva e, e no Cássio sempre que exigido, fazendo boas defesas. Agora, ô João Zito, como é que fica a briga pelo título? Quero um pouquinho também do, do, dos bastidores. No domingo, pela manhã, eu vi em G. Globo uma matéria tua que dizia exatamente que o Grêmio, pela primeira vez no ano, se colocava na condição de candidato ao título. Eu quero um pouquinho desse bastidor e também como é que fica a, a questão do Grêmio no vestiário
2: internamente
0: depois dessa derrota pesada por Corinthians.
2: É, que teve, nesse meio tempo aí, teve um resultado importante, que foi o empate do Bragantino e Botafogo, né, e acho que esse resultado ajudou o Grêmio a, assim como vocês já falaram, todo o contexto da partida também, e que eu eu concordo que não é uma uma derrota como a do Vasco, como a do Santos, que, que irrita, assim, o torcedor e o próprio time, Mas eu acho que tem a questão do do empate com o Bragantino e Botafogo que deixa o Grêmio ainda vivo e com chances reais, assim, de de título. Então, digamos que nos bastidores a peteca ainda não caiu. O Grêmio segue, não confiante, mas segue vivo, assim, na briga. Confiante, eu digo, porque não é é algo tão fácil assim como antes não era e a gente sempre salientou isso, né? Mas o Grêmio segue com chances reais de título, Claro que não depende só dele, né? Depende de resultados paralelos, depende aí de, também de um tropeço do Palmeiras até o final do campeonato, que pode acontecer. É, então o Grêmio segue, segue esperançoso, assim que que, que possa, que ainda ainda assim pode conquistar o título. É, e foi isso, assim. Depois do jogo contra o Botafogo, o Renato mesmo admitiu que, okay, o Grêmio está na briga pelo título. Somos um dos dos, do, dos que estão ali no bolo para para brigar pelo título. E o Grêmio segue ali, na verdade, né? O Grêmio tá com 59 pontos em terceiro lugar, o Palmeiras assumiu a liderança, e se o Grêmio tivesse ganhado do Corinthians, talvez, isso que deixa ainda mais chateado, se o Grêmio tivesse ganhado do Corinthians, o Grêmio entraria pra data FIFA, e hoje a gente estaria falando de um Grêmio líder do Campeonato Brasileiro. Imagina aí, ficaria uns quase 15 dias aí na liderança do Campeonato. Então eu acho que isso também acaba pegando um pouco essa, essa frustração do jogo contra o Corinthians, é, mas segue no bolo, assim, eu acho que os, o resultado paralelo foi bom, esse empate do, do Botafogo e do, e, do, e do Bragantino, o Botafogo tá com 60 pontos, um ponto só acima do Grêmio, e o Bragantino tá com o mesmo número de pontos que o Grêmio, com 59 pontos, só que o Bragantino e o Botafogo tem, tem um jogo a menos, né, tem um jogo a menos que o Grêmio. Uh, mas, enfim, acho que é é, o Grêmio vai ter que focar agora, no, durante esse período, não vai ter o Carbajo, Soares e Vilaçante, que estão com as suas seleções, né? o Grêmio ainda está treinando né? durante a semana, vai ter quatro dias de folga, volta na terça, se representa na terça, e o Renato vai ter é, aí alguns dias para preparar a equipe para o jogo contra o Atlético Mineiro, que é talvez dessa reta final, como a gente falou, é o jogo teoricamente, com maior dificuldade assim em termos de qualidade técnica do, do adversário. É... O Grêmio vai tentar recuperar esses pontos. Daqui a pouco, um empate... Uma, uma... O ideal é a vitória, né? Já que perdeu o jogo que a gente projetava que fosse ganhar. O ideal seria recuperar os pontos com uma vitória fora de casa contra, contra, contra o Atlético Mineiro. É isso que o Grêmio vai ir atrás para continuar na briga pelo título, senão é, o foco continua sendo o objetivo principal garantir a, a vaga direta Libertadores. Mas digamos que, é, na teoria ali, no inconsciente, até no nosso, acho que o Grêmio já está na, na Libertadores do ano que vem, assim, entre aspas, né? Por isso que o título acabou virando uma obsessão também para o grupo, para a comissão técnica, enfim. Ô, Bruno... Uh,
1: só a questão do, do, da, da Libertadores, eu acho que tá, tá, tá certo, né? Tá, tá decretado, porque G6 pelo menos pega. O ah, não, é G4. Um direto, né, é,
2: que... é.
1: mas G4. Mas esse empate realmente do, do, do Botafogo e do Bragantino é o que mais dói, né? O Grêmio precisava vencer e se tivesse vencido estaria na liderança e só um, um bastidor aqui, eu tava na zona mista quando os jogadores estavam saindo e eu perguntei para o Reinaldo, né, eu falei para ele, ó, Bragantino e e Botafogo empataram e se o Grêmio tivesse vencido aqui, o Grêmio seria líder, e na cara, no semblante dele, assim, quando eu falei que o Bragantino e o Botafogo tinham empatado, ele fez aquela cara assim de, ah, não acredito, sabe, E, e aí eu fiquei com aquele sentimento de tipo, tem que doer, tem que doer mesmo, ele, a, a, o grupo e, o, e todo mundo tem que pegar a tabela do Campeonato Brasileiro e revirar ela e tem que doer. Essa derrota para o Corinthians precisa doer. Porque ela tem que ser, ela tem que vir de uma. É daí que vai ter que vir uma, uma força, ou sei lá o que para ganhar do Galo na próxima, na próxima rodada, entendeu? Então, eu acho que o Grêmio tem que sentir esse luto e essa, essa dor de que, se tivesse vencido, que se tivesse feito a sua parte, seria líder, porque todo o resto ajudou para tentar resgatar a força e, e fazer um jogo é, de final de, de Copa do Mundo contra o Galo, para tentar recuperar aí uma porcentagem de chance de título.
0: Voltando à tabela de classificação, no fim das contas, a rodada que seria boa, ela acaba se tornando ruim, né? Pelo próprio resultado do Grêmio. Porque o Palmeiras somou três pontos, o, o Botafogo e o Bragantino somaram um ponto, o Galo somou três pontos e o Flamengo somou um ponto. Claro que o empate no Fla-Flu foi muito bom para o Grêmio. Penso que o empate de Botafogo e Bragantino foi muito bom para o Grêmio. Mas são resultados assim: os adversários somam um ponto, o Grêmio deixa de somar pontos, né? Então, no fim das contas, muito pela derrota para o Corinthians, a rodada não foi boa, né? Mas se o Grêmio ganha do Corinthians, seria uma rodada espetacular. Bom, a vitória do Palmeiras sobre o Inter era previsível, né? O Botafogo e o Bragantino. Acho que o empate fica num bom tamanho. O Galo bateu o Goiás, resultado lógico também. E, e o Flamengo tropeçar com o Fluminense campeão da América esse sim pra mim é um, é um resultado surpreendente uh, não tão surpreendente quanto a derrota do Grêmio pro Corinthians mas assim, o Flamengo do Tite, a gente sempre acha que ele vai, mas ele não vai aqui na Arena foi a mesma coisa né o Grêmio sem Soares, Flamengo favoritaço, abre um a 0 no primeiro tempo o Grêmio mal no jogo e no segundo tempo o Grêmio consegue uma grande virada sobre o Flamengo né então o Flamengo é um time aí que também gera algumas desconfianças tu viu o jogo contra
1: o Fluminense? Eu vi. O Fluminense poderia ter vencido tranquilamente a partida. dia. E eu te digo mais: é no flusão que eu tô apostando nessa reta final, mais uma vez contra o Palmeiras. O Fluminense já serviu, teve vários serviços prestados ao Grêmio nessa temporada, então vou pensar que vai jogar a Vera contra o Palmeiras também, porque vai se preparar para o Mundial e tem um grande adversário contra, que é o Palmeiras. Então acredito no flusão, é o flusão que vai tirar ponto do Palmeiras nessa reta final.
0: E mais essa, né? O flusão que recebe o Grêmio na rodada 38. Aí pode e ser daí... um Flusão reserva é. embarcando para o Mundial de Clubes, né?
1: Exatamente. Inclusive, Flusão passagem aí... comprada para o Rio de Janeiro já.
0: É, Flusão aí pode ser o fiel da balança, né? Assim como o Inter, rival do Grêmio, pode ser o fiel da balança. O Inter já perdeu para o Palmeiras, né? Agora tem Bragantino no Beira-Rio dia 26, né? No retorno da data FIFA. E na última rodada tem o Botafogo no Beira-Rio. A questão é que, eu, assim... O Campeonato Brasileiro tá tão maluco, né? Que não dá pra descartar nem Atlético Mineiro, nem Flamengo. Talvez o percentual do Galo pequeno, do Flamengo hoje pequeno, do Grêmio menor em relação à rodada anterior. Mas, assim, não dá pra descartar ninguém. Tem jogos atrasados também. Vamos ver como é que fica, né? E, e os jogos serão pagos todos durante a data FIFA. Muito bem. O Grêmio é diferente da maioria dos clubes. O Grêmio não dá folga agora, de imediato, né? O Grêmio treina, dá folga e depois treina de
2: novo, João. Isso aí, Bruno. O Grêmio se representou na manhã dessa segunda-feira. Estive lá no CT. Foi um treino mais para os reservas e aqueles que que jogaram poucos minutos. Então, o Ferreira ali, que entrou no intervalo, ele ficou na academia, junto com os titulares. Ficaram fazendo trabalho na academia. O Vilaçante, o Carbagem e o Soares foram convocados por suas seleções já, já, já foram liberados para se apresentar uh, então não ficam no, no, em Porto Alegre durante esse período mas o Grêmio treina até quinta e aí de sexta, uh, sexta sábado, domingo e segunda-feira folgam e se representam na terça-feira então vão ser quatro dias de folga como a maioria dos clubes, a diferença é que não vai ser agora o Grêmio deixou para dar essa folga ali no, no fim de semana né? melhor Melhor folgar no fim de semana ali. Uh, mas é isso, o Renato deu esses, vai, vai, vai comandar esses, esses treinos aí até quinta-feira, e depois folga, se apresentar na terça. A expectativa é que durante esse período o PP possa voltar, mas já não tem a mesma expectativa para o Jeromel. Lembrando que o Bruno Alves e o não não jogam na próxima rodada, né? o Vila tomou o terceiro amarelo, o Bruno Alves foi expulso, <risos> então entraria ali o Vini na zaga. E é isso, o Jeromel ainda não tem uma, uma previsão assim, do, do, do retorno dele, da lesão muscular, mas o PP existe essa, esse otimismo assim, no, no, internamente de que ele possa, possa ser um reforço para esse retorno da data da, da, da FIFA e projetando um jogo contra o Atlético Mineiro, seria titular, já que o Lassante não joga né, e formaria a dupla de volante ali com o, com o Carbajo. Mas é isso, o panorama desse período assim, do Grêmio é esse, em questão de Planejamento e programação. É, e o próximo adversário tem uma dupla de ataque muito perigosa e é muito
0: insinuante, né? Paulinho e Hulk. Hum. Naquela leva de que o Grêmio leva gol todo o jogo, né? Aí é um defeito do Grêmio. Quarta pior defesa do campeonato brasileiro, né? É, isso a gente já fala há bastante tempo. Eu acho que essa questão, esse desequilíbrio, ele foi escancarado. E até depois do Botafogo, né, nós citamos. Não é porque o Grêmio perdeu que a gente está citando isso, né? Mas esse desequilíbrio, para mim, ficou escancarado contra o América, né? Contra o Lanterna já rebaixado da América. O Grêmio faz quatro gols, leva três. Contra o Botafogo também. E o Grêmio tem, e os números estão aí, né? Uh, uma das piores defesas uh, do campeonato brasileiro. O, o, o que é que... Se tivesse que apontar aí um, uma missão pro Grêmio na intertemporada, o que seria? Ou na Grêmio temporada, né? Como tu já me corrigiu em outra oportunidade.
1: <risos> ah, a missão é... É concentração, eu acho, sabe? Tá, a, a secação vai fazer parte, vai, né? tem jogos atrasados aí uh, do Flamengo e do Bragantino, mas acho que é, é aquilo que eu falei de, de doer. Tem que doer essa rodada, sabe? Tem que sentir essa rodada, tem que, tem que machucar, sabe? Não pode, não pode ser algo que tenha passado batido do tipo, ah, perdemos, vá, não podíamos perder. Não, tem que sentir. Tem que sentir porque o Grêmio tinha chances reais de título. Se tivesse vencido a partida contra o, contra o Corinthians, só dependeria de si, sabe? Então, isso, isso tem que machucar, não só no torcedor, mas todo mundo que tá lá dentro, assim, sabe? E eu senti isso do que eu vi ontem na Zona Mista, todo mundo muito abatido, acho que não tinha como ser diferente, mas é, nesses, nesses, nesses dias que restam aí, né, de o que o Grêmio vai ter de descanso e tudo mais, acho que a remobilização já começa hoje, tá? Eu imaginei que o Grêmio fosse fazer, é, a, inverter a folga, né, dar a folga agora nesses primeiros dias de descanso, e depois é, é, voltar e, e treinar, e, e aí começar uma remobilização, mas como foi o contrário, eu acho que o Renato já vai entrar na mente dos caras hoje mesmo, e... E concentrar, sabe? Concentrar e voltar com a cabeça de que esses quatro jogos, eles são quatro decisões, são quatro finais é, que não vão ser fáceis. Assim como o Grêmio tropeçou em casa, e não poderia ter tropeçado, os outros adversários também podem tropeçar, né? A gente sabe que é difícil, o Palmeiras ser uma tabela muito fácil, né? Muito mais tranquila do que a do Grêmio, uh, mas é, é tentar ter confiança, sabe? É acreditar até o final. E, e se tiver que morrer na praia, que morra lutando, sabe? Que, que, que realmente encara esses jogos como, como quatro finais e ver o que vai acontecer do resto da tabela.
0: Vamos simular rapidinho aqui? Consegue abrir o simulador, João do
2: Sim.
0: Vamos tentar simular aí essa reta final. Só os caras, os caras, né? Só os times que, que brigam pelo título... Do, do campeonato brasileiro.
1: Eu tô com ele aberto aqui na, na frente se quiser também.
0: Tá, bora lá então, Kek. Tá. bora lá então. Tem, tem Antes jogos
1: atrasados, né?
0: Só respondendo a, a questão da missão da intertemporada, eu fecho 100% contigo, Kek. É não deixar não deixar cair, né? Não, não deixar a derrota abalar Acho que isso é fundamental. Se o Grêmio mantiver a concentração, a confiança. A, uh, a palavra do pacto daquele pré-Flamengo, né, quando o Grêmio nas 10 rodadas finais entra com um pacto de, de vencer os jogos, mas o Grêmio tem boas chances de continuar no bom nível, ganhar jogos somar pontos, garantir o G4 e quem sabe brigar pelo título eu acho que, que, é, que é bem por aí a intertemporada do Grêmio, e talvez talvez não, com certeza, né, essa reta final de temporada, o que importa é resultado, meu amigo é. não tem mais desempenho, faltando 4 jogos pra acabar, não tem desempenho, é resultado desempenho eu quero lá em Maio, junho, porque precisa jogar bem para ganhar jogos, né? Tu vai ganhar jogos se estiver jogando bem. O Grêmio jogou bem várias vezes durante o ano. Mas nessa hora, velho, é 1x0, 5x4. O que importa é bola na rede, três pontos e, e, vamos, e vamos que vamos. Exatamente. Vamos lá, então. Galo e Grêmio. O que a gente coloca? Uh,
1: vamos botar o jogo atrasado antes. Bora
0: é, lá, então. Flamengo e Bragantino. No Maraca? No Maracanã. Cara. Eu, eu colocaria a vitória do Flamengo pelo que o Flamengo mostrou contra o, 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 Bra... contra o Palmeiras.
1: É, eu acho que eu também boto uma, uma vitória do Flamengo aqui.
2: O que, que tu acha, João? Pô, eu tava vendo aqui, eu não sei se eu não iria de empate, mas, mas eu fecho com vocês, assim, para. É gente... que o, o
1: Bragantino vem de dois empates, né? Não,
2: é, perdeu um é. jogo
1: e empatou o outro. Então, é, é. pode ser que tenha uma reação aí.
2: Pois é, pois é. Mas eu vou, eu, vou, eu fecho na vitória do Flamengo.
1: Tá, bota 1x0?
2: Boa. 1x0. É, 1x0 em
0: todos, 1x0 em todos. Tá. Tá, fechamos 1x0. Vamos Tem mais rodada. um jogo atrasado que é do Botafogo com Fortaleza, né?
1: Botafogo e Fortaleza é na rodada...
0: Ele é da rodada 29. 29, 29. isso aí. Cara, o Fortaleza pós o Sul-Americano também é, um, é um, uma depressão, né? Fortaleza perdeu pro Cuiabá na rodada. É. Vem, de, vem de tropeços. Eu, 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 assim, ó. Se fosse Fortaleza de... Um mês atrás eu iria com todas as minhas forças no Fortaleza, mas é. esse jogo aí meu palpite é empate. O
1: Fortaleza deu, uh, sentiu bastante a, a, a perda da Sula, né?
2: Sentiu. Mas é eu acho agora... que eu iria de
1: Fortaleza, tá? Porque o Botafogo também eu não vejo não vejo reação. É, o
2: Botafogo agora com o Thiago Nunes também é uma incógnita, né? A gente não sabe, ou, ou o Botafogo, sei lá, o Thiago Nunes, sei lá, virou guardiola e faz esse Botafogo meu ganhar Deus. todos os jogos. Ou, ou vai continuar nessa queda aí, né? Eu não sei se eu consigo
1: acreditar mais no Botafogo, gente.
2: É, vamos ver. É. O João desempata aqui. Eu vou estar tá pensando no empate. Tá. Empate sim esse jogo. 0x0? Coloca um 0x0 pra nós aí,
0: Keck.
1: Tá. 0x0, zero zero, então. Vamos pra rodada...
0: Acho que aí paga, 35, né? 35, isso. É. Agora vamos com Galo e Grêmio. É assim, ó. Velho. É jogo que tem que ganhar, né? É. Mas é jogo duro. É. A, a lógica aponta que, que o Grêmio já sai com o um gol do Soares e já sai com o um gol do Hulk e do Paulinho. É o jogo que começa 1 a 1 né?
2: É o jogo que começa... Não, ele começa 0 zero, 0 ele começa 1 um. 1 é.
0: Então, assim... É... Vai
2: ser a primeira vez do Grêmio na área da né, MRV. Vai. primeira vez do Grêmio
0: na Arena da MRV. Reencontro do Grêmio com o Filipão. Hulk versus Soares. Várias coisas legais aí nesse jogo. Ah, meu, vou lá. Vou, vou no empate. Eu vou no empate, é jogo duro. Era, era o jogo lá atrás, na projeção do último podcast. Eu coloquei quatro vitórias pro Grêmio nos últimos cinco e coloquei derrota contra o Galo. Uhum. Então vou mudar meu palpite, vou colocar o Grêmio ganhando um ponto nesse jogo. E aí, João? É, é que se o Grêmio. Se o Grêmio perde, o Atlético Mineiro passa o Grêmio, né? Bom, aí o que era sonho
2: de título já pode virar preocupação com o G4. É. O tamanho é
0: loucura e equilíbrio
2: do campeonato. É, pela, pela posição que a gente tinha feito até no, no outro podcast, o Grêmio seria obrigado a ganhar agora para recuperar os pontos perdidos da, do jogo contra o Corinthians, né? É, assim, eu, no último podcast a gente projetou esse jogo como mais difícil é, só que como o Grêmio perdeu para o Corinthians o Grêmio teria que ganhar do, do Galo para recuperar os pontos perdidos e eu, na minha opinião assim para o Grêmio continuar com chances reais de título seria uh, obrigado a ganhar assim né porque se empatar já fica já pode ficar muito distante do Palmeiras do e do, do, e, do e do Botafogo dependendo do, do jogo atrasado do Botafogo é, então assim eu gostaria muito que o Grêmio ganhasse esse jogo, né, mas a, a realidade eu colocaria um empate, assim, pelo que eu acho que vai acontecer é um empate, mas o Grêmio precisa ganhar para continuar com chance real de título, assim. É,
1: eu... eu antes do jogo do Corinthians colocaria um empate também, uh, mas eu ontem tava pensando, me apegaria em 2016, que o Grêmio foi lá no Mineirão e conseguiu ganhar do Galo de 3x1, de um jogo que era improvável vencer, né, de maço do Galo. Quero muito apostar na remobilização do Grêmio, mais uma vez, Renato Portaluppi remobilizando o grupo, Zona Soares, vou me apegar nas palavras do Renato também, que se a gente tivesse perdido para o Botafogo e vencido do Corinthians, eram os mesmos três pontos, então... É, perder para o Galo ou perder para o Corinthians também são os mesmos três pontos. Eu vou, eu, eu acho que eu vou apostar numa vitória do Grêmio.
0: Tá. Como Mas deu dois um a um. Empate, né? é, coloca um 0 a zero para nós aí e quando a gente terminar a simulação tá. a gente vê o que acontece. Daqui tá. a pouco o Grêmio termina um ponto atrás e teria que realmente vencer o Atlético para ser campeão, né? Uh, muito bem, adiante aqui: Corinthians, Bahia, Atlético e Vasco, Flamengo Curitiba, Botafogo e Santos. Inter e Bragantino.
1: Eu acho que o Inter perde o jogo. Também abre. Uh... Porque tá bem desfalcado e tal. Embora o Kudê tenha falado lá que precisa de... Né? Sinto muito, mas temos que vencer o Bragantino. Eu acho que o Inter perde o jogo.
0: Na ve... Eu... A Kek falou do sinto muito, tenho que vencer o Bragantino. Eu, Gabriel Girardou e eu ouvimos com atenção esse trecho. E eu não sei se ele disse sinto muito. É? Eu fiquei na dúvida se ele disse. É certo que temos que vencer o Bragantino. Ah, pode é, ser. O Cudê é difícil de, de decifrar em alguns momentos. né? Tem vezes que, que, que ele fala para dentro. assim, É bem difícil entender o espanhol do Cudê. Eu vi que muita gente colocou esse sinto muito aí, mas é. ouvindo eu não cheguei a uma conclusão certa se ele falou sinto muito, temos que vencer o Bragantino, ou se ele disse é certo que temos que vencer o Bragantino. Mas enfim, é... o Inter tem que vencer o Bragantino, mas eu não sei se o Inter tem bola para vencer o Bragantino mesmo no estádio de rio meu palpite é coluna 2. E aí, João Zito? Eu acho que o Inter perde o Bragantino. Então Também. põe 0 a 1 aí, que é aqui. Tá. Fortaleza e Palmeiras. De novo Fortaleza no nosso caminho, de novo no Castelão e de novo não sabemos o que colocar, né? Porque é uma incógnita esse time do Fortaleza. Eu...
1: Eu confio na recuperação do Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza empata com, com o Palmeiras.
2: Eu acho que dá empate também. Tá, eu vou... de, O meu palpite seria a vitória do Palmeiras.
0: Então, tá. pela nossa democracia aqui no
2: podcast, um
0: pontinho pro Palmeiras. Tá. Bom, América e Flamengo, alguém coloca algo que não seja o Flamengo?
1: Não, vitória do Flamengo.
0: Então já coloca um 0x1, bem gostoso, o jogo lá em Belo Horizonte. E são esses do título, né? Botafogo, e, Botafogo Santos. e Santos. Aí, né? Nossa, esqueci totalmente do Botafogo. Esse Cara, é... eu não
1: sei. Eu, o Botafogo, é, eu, eu não consigo botar nada positivo do Botafogo depois de tudo que fez.
2: Acho que esse jogo Botafogo leva. Eu acho que o Botafogo leva também. Tá, 1x0 pro Botafogo.
0: Então, 1x0 pro Botafogo. E aí ele assumiria a liderança. É, botaria a liderança pelo empate do Palmeiras com o Fortaleza. Flamengo e Galo. Aí. Velho, eu acho que eu vou no difícil, empate. né, meu? Porque assim, o. Ao ah, Flamengo do Tite, perde pro Santos em casa, empata com o Fluminense. Tudo bem, que o Fluminense fez uma Copa do Mundo, né? Como se fosse um grenal aqui, né? Grêmio também, ou o Inter também faria uma Copa do Mundo contra o Rival. Jogou muito. Mas sei lá, eu iria numa coluna do meio nesse jogo aí. É um empate. Empate eu também. Tá, coluna zero do meio. 0 x 0. Pode ser.
1: Tá. Palmeiras e América, vitória do Palmeiras, Palmeiras né? Pode botar 18 a 0 aí pro Palmeiras. <risos> com todo respeito ao América, né? Bragantino e Fortaleza. Bragantino.
2: Acho que nesse é jogo da Bragantino. Eu e acho aí, é o pobre do na na, na... na... Pô, nossa, o Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza vai cair, vai cair quase cair. Né? <risos> Que maravilha! Mas eu, mas eu tô com eu, eu também acho o Bragantino... Ah,
1: tem isso também, hein? É, o Fortaleza
0: tem o quê? 42 pontos na tabela? 46. É,
1: 45 aqui Bom, agora, projeção, se tiver tá, a projeção. vitória do Bragantino. Se for vitória do Bragantino, 45.
0: É, então é isso aí. Tá, deu Bragantino aí, né? Aham. Uhum. O que, que faltou pra nós? Grêmio e Goiás? Grêmio e Goiás,
1: Goiás, Grêmio, né? Grêmio, Grêmio, Grêmio. Botafogo e Curitiba.
0: Ah, Curitiba... Botafogo. Curitiba... Flertando já com a Série B, a horas, né? Beijando é. de língua a Série B, a um horas. Um acho. Boa, eu não consigo confiar
1: no Botafogo, isso.
0: cara. Ah, tá, pode ser, pode ser. Coletiva, Coletiva deu um gás aí na reta final. É. Dois Tirou uns dois pontos aí, né? É. Tem mais alguém aí? É isso. Rodada 37. Rodada
1: 37, Cuiabá. Flamengo, Flamengo, Cuiabá, Flamengo, né?
0: Flamengo, é, o Cuiabá já de férias, né? Cuiabá já chegou aos 47 pontos. Botafogo, Cruzeiro.
1: Botafogo e Cruzeiro, Cruzeiro, acho que eu boto
0: o Botafogo. Treinador. É, Cruzeiro Aí, Botafogo. sem treinador, Cruzeiro... Olha, ninguém colocava o Cruzeiro na briga, velho. Ninguém. O Cruzeiro entrou numa espiral é. e o Cruzeiro parou dentro do Z4. Pobre Cruzeiro. É. Pobre Cruzeiro. Palmeiras
1: e Fluminense, eu coloco em, um empate.
2: Eu coloco vitória empate. do Palmeiras e vitória do Botafogo no Botafogo e Cruzeiro. O que, que tu acha, João? É o Botafogo 5. Eu acho que o Botafogo ganha, mas eu acho que o Palmeiras ganha do Fluminense também, tá? Então, eu, temos, que, eu acho que, assim, o Palmeiras... E, assim, eu tô falando que eu acho que vai acontecer, né? Porque o Palmeiras, ele cresce muito nesse, nesse, nesse momento, assim, do campeonato. Sim. Então, acho que vai ser difícil segurar o Palmeiras aí. Então, é Bragant... mais, três, mais três pro Botafogo
0: e mais três pro Palmeiras.
1: Tá. Bragantino e Curitiba.
0: Bom, mais três pro Bragabu aí. É, também acho. acho. que é unânime, né? Galo e São Paulo. Cara, assim, essa é rodada parece... É aquela rodada que parece óbvia, que na hora H pode ser uma rodada cheia de zebras, né? É. Mas assim, na lógica é Atlético Mineiro. Eu acho também. É Atlético Mineiro também.
1: Grêmio eu e Vasco. Posso...
0: De novo, mesma
2: coisa do Galo. Uma rodada que parece lógica, mas assim, é Grêmio, né?
1: É, eu vou no é. Grêmio, né? O
2: Grêmio tem que torcer pro Vasco ganhar esses jogos antes de... As, as rodadas anteriores para chegar nesse jogo já meio... Já garantido na Série A, É.
0: E, por fim, rodada 30... Vocês não querem simular Fortaleza? Porque <risos> o Fortaleza não vai cair, hein?
1: Fortaleza Nossa. e Goiás. Não, Fortaleza ganha do Goiás.
0: Ganha, ganha. Não, é. Olha, o bom time do Goiás.
1: Eu acho que ganha do Goiás. Não,
2: Fortaleza ganha. não vai cair.
1: Na última rodada, Grêmio e Fluminense. Fluminense de férias.
2: Não, ganha o Grêmio, né?
1: Ganha o Grêmio. É, ganhar, uh, Vasco e Bragantino.
0: Uh... O Vasco ganha. O Vasco ganha, hein? Eu aposto um empate, mas põe três pontinhos pro Vasco aí, talvez o jogo da redenção do Vasco.
2: É. E o Vasco vai ficar na frente do Inter, será? É possível. é possível. É possível.
1: Então, é São Paulo e Flamengo. cara. edição da final da Copa do Brasil, acho que um empate.
0: Acho que o Flamengo, nessa hora aí, quando o São Paulo, já de férias, o Flamengo vai ganhar esse jogo. É possível. Tá contigo, João. Ah, eu não sei se o Dorival vai, não vai estar... querer. É, eu ganhar, acho que deixar... o Flamengo ganha.
2: Acho que nessa lógica aí do, do São Paulo de férias, acho que o Flamengo ganha. É.
0: Mais três pro Flamengo, então.
1: Tá. Bahia e, e Galo.
2: Acho que um empate aí, né?
1: Eu acho também. Bahia se vai estar pra Bahia... cair.
2: Né? É, Bahia brigando pra não cair, né? Empate. É.
1: Uh, Cruzeiro e Palmeiras.
2: De novo Cruzeiro, né? O Cruzeiro vai estar brigando pra não Cara, que, ro... que, que tabela difícil que tem o Cruzeiro, cara. É. O Cruzeiro caiu em 2019, eu acho que a última rodada, na última rodada contra o Palmeiras, se eu não me engano. É. No Mineirão. Acho que
0: perde para o Palmeiras, acho é. que 2x0, cai, aí fica 20, 21, 22 Isso. volta em 23 e olha.
2: Cruzeiro. É, ele vai tá, estar tá brigando para não cair. Acho que aqui é o pulo do gato que o Palmeiras vai empatar. Olha aí, ó.
0: Pode ser? Põe um empate aí para nós, quer é que vamos ver o que acontece. Temos muito faceirinho pro Palmeiras.
1: É, o Palmeiras é campeão com 70 pontos. Flamengo tam, também 70 pontos, ganhando o número de...
0: Faltou o Botafogo
1: com o Inter, né? Faltou o Botafogo com o Inter, é.
0: Aí é o seguinte, é. velho. Aí é 3 pontos o Botafogo.
1: Aí o Botafogo entregar, é o campeão.
0: Né? Não sei se vai entregar, mas acho que vai tirar o pé.
1: Aí é Botafogo campeão. 71 Botafogo pontos, campeão.
2: é. Com 71?
1: 71 pontos.
2: O Grêmio ficou com quantos
1: pontos?
0: Na 69. Projeção? Põe os dois pontos. Tem como voltar? Quer colocar os dois pontos do Atlético Mineiro para o Grêmio? O Grêmio ganha de 4 a 3 lá na Arena MRV.
1: Deixa eu voltar aqui. Três pontos para o Grêmio: 1 a 0. Grêmio campeão com 71 pontos.
2: É, a minha projeção deu o Grêmio campeão com 71. E o Botafogo com 71. O então, Grêmio assim, na na ver... ganha número de vitórias. Na
0: verdade, nossa projeção deu o Botafogo campeão, né? Sim. Vê só a loucura do campeonato. Semana passada a gente estava descartando o Botafogo e na projeção de hoje o Botafogo é campeão. Mas é aquilo, né? A gente fez muitas vezes, né? principalmente na rodada 37, né? nós fomos muito na lógica. Atlético em casa ganha de um time mais fraco, Grêmio ganha do Vasco, o Flamengo ganha de não sei quem. Mas a gente também colocou um tropeço do Palmeiras, colocamos um tropeço do Flamengo, colocamos um tropeço do Bragantino. E deu no fim Botafogo campeão. Mas se o Grêmio ganha do Galo, dá Grêmio campeão. Uhum. Então, é, assim, o
1: com o Grêmio ganhando os quatro jogos, sem Ele tropeçar mais. os
0: quatro jogos. Então, acho que a gente pode chegar a uma conclusão. Claro que, matematicamente, se o Grêmio ganha três jogos e empata um, pode ser campeão. Depende, é claro, de tropeço de outros, mas matematicamente é possível. Mas, assim, colocando no papel e sendo bem rigoroso, Kek Joãozito é João Zito, torcedor tricolor... Para sonhar com o título, para brigar pelo título, é 12 pontos em 12 e não se negocia resultado. É isso aí. É isso, isso aí. né? Se ganhar quatro jogos, pode ser campeão. Pode ser campeão. E tem, acho que tem boa chance de ser campeão, porque a gente deu bastante pontos para Botafogo, bastante pontos para Palmeiras. A gente não fez aquela projeção muito torcedor, sabe? Ah, não. É. A gente não a gente não apelou para esse lado. Ah, fomos fez mais fomos, ou menos o que tem acontecido, né? É, fomos
1: numa linha lógica aqui, né? Talvez aqui o, o mais uh, que fica ali na, na, a gente pensativo é o Fortaleza e Palmeiras. A gente botou um empate. É.
0: Que Mas é fora de Victor...
1: casa e tal, não sei. Daqui a pouco é. pode acontecer. Daqui a pouco mesmo. o
0: Palmeiras ganha, né? Tem mais isso, né? O, o João tocou num ponto que é crucial. E que, assim, voltando ao jogo de ontem, eu acho que pode ter feito diferença, tá? Que é o, o mental vencedor. Cara, esse time do Palmeiras aí tá calejado é. pra ganhar. E tem uma gurizada que está começando agora, entre eles, Hendrick, e o grupo do Palmeiras é formado por muitos garotos da base, só que esses garotos da base, eles têm, como exemplo, vários jogadores que constantemente foram campeões nos últimos anos, né? eu não sei se ontem não teve um pouquinho disso, sabe? Da perna pesada, do vamos ver. Claro que o, o Soares sobra nessa questão, né? Porque o Soares é o cara decisivo, tanto que falamos da zona Soares. Mas daqui a pouco, para um outro jogador, pode ter pesado, né? Uh, essa pressão de essa responsabilidade se ganha, é líder a gente sabe que na hora do vamos ver ali pode acontecer, bate um nervosismo, dá um friozinho na barriga, mais a balança a perna. O passe que é que, que saia correto a dois jogos já, já sai mais curto. Sim. Acho que pode ter acontecido um pouquinho disso, né? Um pouquinho de, de, de grupo calejado, embora tenha Soares e Renato Portaluppi né? Que são duas galáxias, né? Nesse sentido, dois caras multicampeões vencedores. Mas é que vem um pouquinho da, da, não só da qualidade, né? Mas também da experiência do grupo. Isso pode acontecer. Uh, as melhores chances do Grêmio, elas passam pela cabeça de Gustavo Martins no segundo tempo, né? E, e no pé do Galdino no primeiro tempo, numa enfiada do Carbajo. Foi um lance igual ao do Botafogo, né? A diferença que dessa vez o, o, o Cássio defendeu. Mas é isso, gente. Acho que o cenário tá, tá bem colocado aqui. E, e o Grêmio aí tem treinos, um fim de semana de folga, digo, quase um feiradão né? quatro dias de folga e depois o Grêmio retorna aí para a data FIFA, para o sprint final, quatro jogos que vão definir o futuro do Grêmio no campeonato. E tem mais isso,
1: né, Bruno? Tem a data FIFA, né? Normalmente se relaxa depois da data FIFA, né? Tomara que a data FIFA para o Grêmio seja positiva e que aconteça esse relaxamento para os outros clubes. Eu vi o Abel reclamando da data FIFA, né, que perde ritmo. Como assim vão vão ficar 14 dias sem jogar? Isso também pode ser prejudicial aos clubes, né?
0: Isso é muito curioso do calendário, né? E é sempre importante destacar, o calendário é ruim para todos. É. Não tem um time que é beneficiado pelo calendário. Porque o Abel deu um pau no calendário depois do jogo com o Inter. E ele tem razão, é muito bom para nós, e nós já dissemos aqui, cara, como é gostoso o futebol na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, na segunda, na quarta, na quinta, no sábado, no domingo, na segunda, é muito gostoso para é. nós. Mas pensando na realidade do clube, cara, é altamente desgastante para os jogadores O nível competitivo, o nível com a intensidade que se joga no futebol brasileiro, né? Competitividade do futebol brasileiro mata os caras, desgasta os caras. E é curioso, né? Tivemos aí uma sequência de 5, 6, 7 rodadas seguidas, quarta, domingo, quarta domingo, quarta domingo. Agora o campeonato para 14 dias. Não tem um meio termo, né? Não não tem um meio termo no futebol brasileiro, Mas, mas é isso, né? São as adversidades. Do nosso calendário e vai ser bom para o Grêmio recuperar alguns jogadores e dar uma descansada na turma, aí principalmente no Luizito Soares.
2: Antes de acabar o podcast, eu vou trazer assim: então, essa pergunta você acha que para o Grêmio é bom ou ruim essa, essa pausa? É boa ou ruim? depois da derrota do Corinthians? Acho que tem duas respostas.
0: Uma que, se bem que o bom momento já foi brecado pelo Corinthians, né? Mas antes do jogo do Corinthians, eu achava ruim a pausa para a data FIFA porque ia brecar o crescimento do Grêmio. Mas agora com a derrota para o Corinthians, eu já não sei se não é um bom negócio para descansar os caras.
1: Eu acho que é um bom negócio, sim.
0: Acho que pode ser um bom negócio. Eu acho que vai ser um bom negócio para o campeonato. É. Para é. o campeonato.
1: Eu acho mas, assim, que talvez se tivesse vencido o Corinthians, eu ia estar um pouco cabreira.
0: Mas o, o, os principais beneficiados com a data FIFA para o período de descanso, eu acho que são aqueles clubes que têm mais qualidade. Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Hulk descansado na reta final, o Pedro descansado, o tempo tempo pro Tite treinar, dar um é. sprint de quatro jogos. Tem jogadores,
2: esses clubes também tem jogadores convocados, né? Então, é assim como o Grêmio, né? O, Grêmio, é. principal jogador dele foi conv... o principal jogador do Grêmio foi convocado. Então, tem que ver como que esses jogadores também vão voltar das seleções, né? É. E, sim, eu falei descansar o Soares, mas descansar uma OVA, é. né? O Soares vai
0: pra seleção. E se bobear vai jogar. Vai, e se bobear, vai jogar. É, volta Temos mais louco. Com ainda. Como é que é, Kek? Vai voltar
1: mais louco ainda.
0: Vai. Bom, e até uma informação do nosso colega Jeremias Werneck, que né, circulou de maneira muito forte no domingo, o nosso colega Jeremias, colunista de GZH e repórter da RBS TV, que depois do jogo contra o Botafogo, Soares teria cogitado, né, ou teria aberto a possibilidade de permanecer no Grêmio pela convocação para a seleção uruguaia, porque de fato, né, ali o início do ano, metade do ano, existia uma uma desmobilização de, de Uruguai e Soares, né? não, não parecia ser um cenário plausível a convocação do Soares, só que o cara começou a jogar pra caramba, e aí o Bielsa viu, cara, se eu tenho o Soares nesse nível, jogando numa liga competitiva, esse cara pode ser útil para mim, e convocou o Soares, e com justiça.
2: E... É, exatamente assim, o, a informação do Jeremias é que ele passou a cogitar a possibilidade de, de permanecer do, no Grêmio, não é nada oficial, ele conversou, segundo a informação de Jeremias, ele conversou com pessoas próximas que, né, a postura dele mudou assim, né, em relação a esse assunto. Uh, então é importante até para não não criar uma esperança assim, de que vai ficar. Eu conversei com pessoas do Grêmio que me falam, ah, para nós, para o clube ainda não chegou nada e a gente e o, e o Grêmio adota muita cautela nesse assunto exatamente para isso. Me falaram exatamente a frase: não podemos criar uma falsa esperança no torcedor. Então, é isso que o Grêmio está o Grêmio cauteloso, não recebeu nada, o Soares não veio falar com o Grêmio ainda. Então, de, da parte do Grêmio, ainda não teve nenhum avanço sobre esse assunto, segue a mesma coisa, segue aquele discurso do Renato, que o milagre, quem pode fazer é o Soares, né? Então, por enquanto, para o lado do Grêmio, segue a mesma coisa, mas o Jeremias, nosso colega aqui da RBS TV, trouxe essa informação que, uh, com pessoas próximas, ele, mu- ele mudou a postura a respeito desse assunto.
0: E é importante trazer também a, a informação que vem do Uruguai, né, isso antes ainda do jogo com o Botafogo, de que o Soares já teria um acordo com um, um clube para 2024. E vamos lá, né, vamos jogar limpo, seria o Inter Miami do Messi, né, a gente sabe isso, todo mundo tá careca de saber que o Soares uh, tentou fazer uma força aí para jogar com o Messi, se esforçou e isso provavelmente acontecerá mas daqui a pouco, né, eu lembro da, da coletiva de apresentação do Soares, e aqui eu não tô criando falsas expectativas, eu tô relembrando o que disse o Soares, né, quando ele chega no Grêmio e assina um contrato por dois anos, meu sonho é jogar a Copa Libertadores da América, ser protagonista, etc, etc. Aí aconteceu tudo aquilo que a gente uh, já falou incansavelmente aqui, do joelho, das dores, do nível competitivo, do calendário brasileiro, o interesse do Soares, aí reduz o contrato para um ano, e agora o Soares aí, lidera o Grêmio numa campanha que briga pelo título brasileiro, reforçando essa barca com o Soares, daqui a pouco tá mexendo com a cabeça dele, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, não vamos criar falsas expectativas, mas que seria um golaço do Grêmio para 2024. Ah, que golaço seria! que aqui algo a mais acrescentar?
1: Não, é isso, acho que é não ficar alimentando isso, né se iludindo com essa possibilidade. Para mim tá bem claro que isso não deve acontecer Mas, né, daqui a pouco o Grêmio consegue ganhar o título ou daqui a pouco faz uma campanha honrosa até o final, brigando pelo título até o final, o Soares se mobiliza, conversa com o Biel, sei lá. Daqui a pouco o cenário pode acontecer, mas não quero ficar me iludindo com isso, que seria realmente um presentaço de Natal e e que a gente entraria em 2024 muito mais otimista por tudo que ele representa, com certeza, mas vamos com cautelinha, acho que a principal agora é voltar a se mobilizar com o campeonato e ver o que que ele vai nos apresentar até o fim e dizer para a gurizada não desistir continuar acreditando, sei que foi um banho de água fria, realmente foi eu saí da arena bem frustrada ontem acho que todo mundo né, que esteve presente lá saiu também, mas não está morto quem peleia, vale lembrar que o ano do Grêmio é positivo, a gente não imaginaria que nessa altura do campeonato estaríamos brigando por uma, por uma, por um, pelo título, né? acho que vaga na Libertadores já está garantida, daqui a pouco tem que confirmar é, o G4 e ver o que o, que, o que o campeonato nos reserva ainda, né? então continuar acreditando, não desistir, comparecendo aos jogos e é
0: isso. Repito o que disse no último podcast, com quatro vitórias, o Grêmio é campeão. É isso, é isso aí. Só que na minha projeção, o Grêmio venceu o Corinthians e perdeu para o Atlético, né? Agora tem que ganhar do Atlético fora de casa, que é o jogo mais difícil. Mas a minha projeção segue a mesma. E nós fizemos aqui, né? Se o Grêmio vencer das quatro, a gente fez até resultados uh, óbvios, né? Na maioria das nossas apostas, e, e o Grêmio foi campeão. Fechamos, João Zito.
2: Fechamos, é isso, agora vamos atrás de, de assuntos também, porque é... data Atapipa entra num período complicado aqui, mas o Grêmio segue treinando, como a gente falou, e todas as informações vão estar lá no GE.
0: Aliás, o pessoal de Cuiabá trouxe a informação, um abraço para eles, o Grêmio fez uma saudade pelo Daverson oh, então, não sei se o Grêmio já... E, e assim, né? Atrás e, e vamos lá, né? O Grêmio tá aí a quatro jogos de terminar <risos> a temporada, mas ninguém é bobo, né? É óbvio que o Grêmio já pensa 2024, né? Não dá para montar o time de 2024 uh, em dezembro, senão o mercado já vai estar. Tá. Então, provavelmente, né, o Grêmio já mapeia opções e o Davidson é uma delas, né? Uma multa de 20 milhões de reais. E eu vou indicar um jogador pro Grêmio aqui. Humildemente, eu vou indicar um, um reserva para o Grêmio. Uh. Eu não sei quem é. Vou indicar um cara que faz gol, que é, que é uma aposta, tá? Uh. Ele foi rebaixado. Mas eu apostaria nesse cara para ser um, um reserva. Se não do Soares, de um jogador em nível de titularidade para 2024. Hum. Eu postaria em Mastriani do América Mineiro. Esse cara sabe meter gol. Controvante de canhoto.
1: Ah, eu acho que é, tem qualidade, sim. Uh, eu já vi o, até os guris da Copeiro, meus colegas vinham falando sobre ele. Acho que é interessante, acho que vale observar para grupo, Bom de jogador. repente.
0: O <risos> que, que tu acha, João? Aqui na redação, um bastidorzinho agora pro, pro pessoal do, do podcast. A gente vive prospectando o jogador, né? Olha esse aí no Grêmio, daria um caldo. Aí o outro diz, não, tá maluco, esse cara não joga nada. Daí o outro vem, não, esse é bom. Então, então eu tô defendendo já um tempinho aí que o Mastriani seria uma boa
2: aposta. Não Mas é isso. Acho que tá certo, assim, o que tu falou, o Grêmio já pensa de 2024 que... Agora, o, o, o Grêmio, eu já conversei com pessoas de dentro do clube que falam que depende muito ainda da, da posição que o Grêmio for ficar na, na tabela do, do Brasileirão, né? O Grêmio ainda tem chance de pegar, por exemplo, uma vaga pra para pré-libertadores, por exemplo, se as nossas projeções aqui é tudo deu errado, o grêmio pegou uma pré-libertadores, muda a, a postura do grêmio no mercado porque a pré-libertadores começa antes, então tem que fechar um grupo, o, o, tem que fechar o grupo quanto antes, assim, né? Antes da pré-libertadores tem menos tempo para preparar o time, mas então por isso que a vaga é direta para fase de grupos também é importante por isso, né? O grêmio com certeza já já está prospectando, fazendo suas prospecções Mastrano é um, é, um é um bom nome, eu concordo. Eu vou deixar um outro aqui então. Mas, mas também é a nível de. Não, não é a nível de, de, de titularidade, é para grupo. grupo. É Cauli, meia do Bahia. Ah, não, acho é bom, o
1: jogador eu,
0: eu não, bom jogador também. Eu não sei se o Cauli não ganha do Cristaldo no meio campo. Mas isso aí é. a gente pode discutir para frente. Vamos ah, deixa Batavia. eu fazer um
1: elogio a Carbajo Eu acho que o Carbaixo jogou bem ontem.
0: Não só ontem.
1: Com o é? Botafogo, eu gostei Botafogo muito também. do Carbaixo. Voltou, gente... voltou bem, voltou
0: bem. Acho que é justo teu um seu elogio, Keck. Então tá, obrigado Keck, obrigado Joãozito, obrigado torcedor tricolor, encerrado o episódio 256, voltamos nos próximos dias com tudo sobre a data FIFA do Grêmio e a projeção para o próximo duelo, difícil duelo contra o Atlético Mineiro lá em Minas. Aquele abraço e até a próxima.